0: 大家好，欢迎回到今天的钓高钓山，我是主持人金鱼。因为最近呢，就是新课纲的第一届考生与过往的个人申请不同之处，那相信学习历程档案是高中三年学习成果的精华版。那也是大家最头痛的一件事情。那因为快要就是要讲到学习历程了，也快要面试的，所以我们就开设了新的一个系列，就是要为大家讲解，就是中山各个科系的学习历程档案。我们今天邀请第一位教授来跟我们分享。那让我们欢迎今晚的中山大学财务管理系唐俊华教授。教授你好
1: ，你好，各位同学大家好，各位听众大家好，我是中山大学管理学院财务管理系唐俊华老师。
0: 唐俊华老师目前是中山大学财务管理学系任教，那他的研究专长为保险跟延伸金融商品跟公司财务。那他同时也是管理学院的招生策略办公室主任，所以老师其实长期关注新课纲及学习历程的档案内容。那、啊、唐老师经常在翻转教育啊、亲子天下等媒体平台提供许多对高中生准备学习历程档案的建议，所以我们今天特别请他来分享关于这部分的内容。那此外，唐老师更成立了他的唐俊华学习历程聊天室的脸书粉丝团，解答高中生或高中生家长、高中生老师对于学习历程的疑难杂症。所以各位听众，如果你有想法，或者是你想要对管院有些了解，甚至你对学习历，历程有些疑问，都欢迎到老师的脸书粉丝团追踪，或者留言跟老师提问题给老师，老师都都很乐意去回答。那我们目前申请入学的第一阶段已经放榜了，那相信高三生们也在准备学习历程档案与面试的阶段。在这边想问问教授，关于新课纲与旧课纲有很大的差异，那针对大家的个人申请而言。新课纲的学习历程档案，教授认为它的重要性。跟他的看法是如何呢
1: ？那针对这个问题，新制度之下的这个审查资料呢，最主要与先前的差别会在于说，课程学习成果这部分，还有呢，关于学习历程质素以及多元表现重点心得。那这个课程学习成果呢，老、哦、师、就是透过课程的一些书面报告，或者说探究成果等等的展现呢，让大学老师知道说，你在这些课程里面有累积哪些知识，培养了哪些能力，提升了或者。说有改变了什么样的态度？那这些相关的成果呃呈现给大学老师看之外呢，可以通过学习历程自述的内容，去让大学老师了解在高中三年里面做了些什么事情，那有什么样的一个反思？那关于课程学习成果呢，可以用一些呃概要的文字，让大学老师在。这个学习历程之书之中去了解，究竟哎，这三份成果整,整体而言呢是要去展现什么样的一个能力，或者说知识面？那刚才呢所提到的啊、哦，你在申请学习的时候、哦、针对你所申请的学习，我会提交最多三份这个课程学习成果。那除此之外，就是刚才提到的学习历程之书的部分，那不是只有呢可以呈现。这个关于课程学习成果的整体的展现的内容，那还可以呢去展现你的一些个人的经历。那除此之外呢，还有就是你在这个学习历程之处之中呢，其实会分成三个部分。那第一个部分就是高中学习历程反思。那高中学习历程反思可以去哦，大概说明同学你的一些成绩还不错的一些科目，那跟这个学系呢哦申请的学系有什么样的一个连接？那此外呢，经历也可以特别去说明。那也可以呢，在这里面说明，在你呈现的这三份哦，最多三份的课程学习成果有什么样一些特别要提醒大学老师注意的，或者说呢，要展现什么样的个能力特质？那还有呢，可以就提供一些哦，在学习过程的反思。那至于就读动机呢，还有就是关于这个哦未来学习计划以及生涯规划呢，哦跟先前的制度其实差异性就不会很大，因为先前的制度呢就有关于这个就读动机的内容。那但是呢，哦，在这个以往呢，哦，是以读书计划的方式来呈现哦相关的内容。那新的制度呢，就是以未来学习计划与生涯规划来做呈现。那这部分很多人呢会觉得说，这跟旧制度的读书计划很像呢。但是我会建议各位同学，就是如果你要呈现这个未来学习计划以及生涯规划，可以呢针对你所要申请的这个学校啊，这个学系呢去找找看有没有一些相关的制制度或者资源是可以啊帮助你去达成这些目标的。具体的把这些可以运用的资源制度呢啊把它写出来，写在我们这相关的内容之中。那多元表现重点心得呢，就是透过一些相关的一些图表或者文字叙述呢，让大学老师知道说，你在高中三年里面，在一些哦非课业。的一些表现哦，课程以外的一些表现呢，究竟是有什么样的一个样态，或者说有什么样的一个轨迹？那这些呢，包括了你的自主学习内容，或者社团或者干部等等的。那基本上呢，就是你呢在提交多元表现给学习审查的时候哦，会提交最多十份的多元表现。那就请你呢，针对这十份的多元表现做一些相关的说明。那这个说明呢，可以是包括哦，这个社团。的一些表现的反思，干部经历的反思，或者说是呢一些能力的呃一些展现，例如哦，你可能在自主学习的过程之中呢哦加强的英文实力，并且呢通过了一些呃、哦、英语检定证照，啊或者说呢你在这个求学的过程之中有做过什么样的一些、嗯、个人。真的觉得说，诶、欸，很值得大学老师了解你的这些事情，都可以在这个多月表现中的心得里面去呈现。那再次提醒一下，这部分呢，主要是着重在于课外的表现，好、哦，这个是以上的说明
0: 。嗯，老师讲了很大一大串，然相信大家应该都听得很仔细，而且老师基本上已经把就是在新课纲所要呈现的这些。嗯，细节其实都讲得蛮清楚的，我感觉就是希望让同学们，尤其是高三生们，可以更透明的，就是这个制度啊，是让。彼此，不论是高中端还是大学端，就是更透明的去交流彼此的资讯。那老师刚才有讲到，就是关于读书计划部分，以前可能大家就做做表格，然后写一写字，然后就没事了。那教授讲到的部分，就是希望大家可以多去了解，不论是系内还有校内，你想申请的系跟申请的校，到底有什么资源来辅助你，想成为你想要的那个人，大家可以多加参考。那我们第二题就是这些细节的部分，因为学习历程档案有分四个部分嘛，就是教授刚才提到的基本资料、休课记录，还有学习的课程成果跟多元表现。那这部分呢，有关于成绩，教授是财管系，那以财管系来说，审查委员是怎么看待学生的休课成绩呢？那如果是不同学校的考生要怎么比较？因为我们相信每个学校。可能出题的难度都有所不同。
1: 关于这个修课程绩的看待呢？哦，基本上如果以财务管理系的角度呢，因为呃财务管理系在日后我、呃、修课的过程之中会用到数、呃、学、英文等等的，那这其实哦、呃、会用在例如说统计学、财务管理、投资学、哦期货与选择权等等的课程上面。因此呢，数学的基本能力，呃、哦，是希望可以在的审查资料里面特别凸显出来的。举例来说，如果你的数学成绩还不错，或者说呢，哦，从高一上到高三呢，都有一个稳定成长的一个走势，我指的是学这个数学科的成绩有一个。稳定的这个上升的走势，那我会建议说呢，可以通过哦刚才提到的高中学习历程反思的部分呢，用一个表格或者说呢图表去呈现，那这个成绩的一个亮点，或者说呢哦这个有一个上升的走势。那除了呃数学之外，英文也是一个呢会是重视的面向。那英文呢，可以透过你的在学成绩的一个呈现，那跟刚才的方式一样，用图表的方式呢来去凸显出你的英文有不错的一个表现。那还有就是呢，如果你有在这个呃，高中三年阶段呢，考取一些英语检定的证照，那也可以在度元表现中等心得，或者说是在学习历程之术里面呢，去呈现你有这样子的一个成绩。那另外呢，哦，这个在财务里面呢，可能有越来越多的这个资讯城市的应用。那所以说呢，如果说你在高中阶段有关于资讯科技的一个学习成果，哎，你觉得说不错，那也是可以提交作为审查资料的一部分；或者说你在高中阶段的自主学习是跟城市学习有关系，或者说跟一些软体应用的学习有关，也可以呢作为自主学习的素材，然后呢，哦提交作为审查资料的一部分。但是呢，刚才所讲的这些面向呢，都是请同学们呢参考用。并不是说呢，只着重在这三个科目。那有些同学呢，他可能有很多面向的表现。那很多面向的表现呢，哦，那你可能会觉得说社，社团或者说一些干部经历，或者说呢，哦，一些其他你觉得很不错的多元表现，似乎哦，呃，他。并不是跟数学之间有关的，不是跟英文或者说资讯科技之间有关的，那也欢迎你呢哦，就是透过审查资料的呈现来凸显你认为的优势。那这些优势呢，或许就是呢，哦，一些可以去弥补你在一些学科成绩哦，可能并不是特别理想的状况之下，让你呢可以呢有其他的优势去展现。这个是我的建
0: 议。其实就是不一定是要多方面的全才，其实你只要有自己的亮点，那并提交上去，其实都可以让教授看得到
1: 。对，没错。
0: 好，下一个问题就是修课记录中，因为我们也知道新课纲在高中端给予学生很多的机会去选修他们有兴趣的课程。那审查委员可能希望在以财管系来说，他们可能会以哪些类别的课程去评估一个学生呢？这个
1: 多元选修课的内容，说实在话这个不同地区的学校所开出的多元选修课，其实类型的差异真的非常的大。其实我们会考虑到这个面向，嗯，而且呢，哦，以我们这个财务管理系的角度来说，哦，就很多的普通高中其实是没有办法开出与财务相关。的选修课程，那<解>这种状况之下的话，那我们其实不会去要求说同学们一定要在成绩记录上面呢呈现关于财务或者商管有关的选修课记录，嗯，并没有要求要这样子。嗯、那同学们在选修课的这个展现之下呢，哦，可以去展现说你在这个选修课里面你有。学到了什么样的一个能力，提升了什么样的一个知识？那如果可以，可以试着告诉哦，这个大学端的老师说，你所提升的这个能力或者知识，是可以如何运用在哦未来大学四年的学习之中？我举例来说好了，可能呢你在高中的这个多元选修课程，可能是与自然啊，或者说是跟一些科学面有关的，那这部分你是不是可以？哦，告诉我们说，在这门课里面有学到了什么样的一个能力，例如说，可能在过程之中跟同学们讨论，那讨论这个能力的一个提升，或者说呢，哦小组报告的提升，或者说收集资料的能力的提升等等的，也都可以呢去。做一个这方面的产线，即使说你修的课程跟财务或商管没有直接关系
0: 哦， oh, 对，这也解决了大家可能学校资源不平均，或者是每个小学校的内容都不一样的问题。比如說我举个例，看教授觉得这不正确。我以前有在高中的时候修过桥牌课。那桥牌就是要对数字很敏锐，而且你要跟你对桌的同学要打好很好的合作关系。那大家听起来可能跟财管没有很大的关系，那我是不是就可以写可能增加我对于同学的合作能力啊，还有就是对数字的敏锐度这样子是正确的吗？
1: 对，没错，就是呢。哦，刚才主持人提供的这个例子，让同学们知道说，哦，其实有很多的课程呢，都会有所谓的这个小组报告。嗯，那小组报告呢，从一开始的一个议题的发想啊，到最后的成果产出，都需要有很多的跟组员磨合的这个阶段。那在过程之中，哎，可能会有一些意见不符合的状况。嗯、那同学们怎么去，呃，解决这个意见不符合的一个状况，来最后产生一个不错的成果？你也可以呢去呈现这样子一个历程的一个说明。那因为呢，在我们的管理学有很多的课程都会有这样子的一个合作的一个期末报告的展现。那这部分的学习的历程可以好好的去做说明
0: 。就等于说，你高中的时候就开始已经在适应大学的上。课模式或者是学习模式的，没错，这样也解决了可能高医生们在修课的时候，其实你不用特别的去想说我要一定要修到什么课来对应我未来想要上的学习，反而可以想这门课除了实质上你学习到的知识之外，它有什么在运作上的一些学习是可以让你有收获的，其实也可以去做选修，是这样吗
1: ？对，没错，就是呢，呼应刚才主持人的说法，就是。高一呢，一开始从国中呢进入高中的阶段，可能一开始呢并不知道说未来大学究竟要读什么，而且很合理的一件事情。嗯、那很多的学生呢，可能在一开始读高中的时候就开始呢有一些呃恐慌，就就得说，哎呀，我还不知道我要读什么，不知道要选修什么样的课程，以便我以后申请大学呢可能比较顺利。暂时呢，先把这个恐慌放下来。我们先呢想想看說，说你可能呢对哪些课业是有兴趣的，那或者说哦，你选上了什么样的一个课程，想想看，在这个课程过程之中，你可以提升你的什么能力？那我再从另外一个观点来看好了。嗯、好，那或许呢，哦，你所选到的这个课，并不是你第一志愿的课程。那在这种情况之下，你可能学习动力呢并不是很高。那这时候怎么办呢？那可能在这门课里面会有一些书面报告的一些呃撰写。那这个书面报告的撰写，你可以把它想成是说呢，透过这个机会去练习你的一些基本的一些文书能力。那这些基本文书能力的一些培养啊、哦，其实呢会对于你会有帮助的。那举例来说，可能呢以后你修到你更想要修的选修课，或者说到了高二、高三哦，你有其他的课程学习成果哦，要去撰写，那你就可以用你高一所学习到的哦，所提升的这些文书的处理能力去做出一个还不错的一个成果哦。那而且这些呢基本的文书能力呢，在管理学院的大学四年的学习面也是蛮常用到的。
0: 嗯，所以其实这些基本能力都可以在各个课上所得到获取或者是学习的。刚才教授与我们分享了新旧课纲的差异性和重要性、修课成绩及审查委员的评估方式等等，相信各位同学一定是收获满满吧。今天的节目就先到一段落，那唐老师下一集也会继续跟大家分享更多学习历程相关的事物，像是学习成果。多元表现、资源的分配，以及很多人关心的重点心得，到底要怎么写？这些精彩的内容都将在下周二的节目中播出，千万别错过哦！那么，我们感謝,谢唐老师，大家下集见，拜拜。